0: Aralık salı gününden herkese günaydın. Ben Yakup ve Apostol 6.30'dasınız. Yeni bir ay, yeni ayın ilk günü, yılın son ayı veya yılın son ayının ilk günü. Artık siz hangisini tercih ediyorsanız öyle kabul edin lütfen. Her şeyin bir kökeni olur da Aralık ayının bir kökeni olmaz mı? On anlamına gelen latince dicem kökünden türeyen December, Roma takviminde 10. ay olarak kabul ediliyor. Cumhuriyet öncesinde Kanunu evvel olarak geçen ay, 1945'te çıkan yasayla Aralık adını alıyor. İki yıl arasındaki geçiş, Kasım ile Ocak arasında kalan ya da iki bayram arasındaki ay gibi anlamlara gelebilecek kelime, Türkçedeki en güzel ay adlarından biri bize kalırsa. 2020-2021'e bağlanırken umut dolu gelişmeler göreceğimizi ümit ediyoruz. Bu ay içerisinde artık Kuzey Yarımküredeki sonbaharda tamamlanmış, kış ayına girmiş olacağız. Ne denir kombilerinize zeval gelmesin. Azama öz yansın, evinizi, ofisinizi, iş yerinizi ısıtsın. Umarım gelecek faturalar çük çaplı krizler yaratmaz ve buradan aldığınız güçle kombiyi bir derece daha artırma cesaretini kendinizde bulabilirsiniz. Gündem yine bir hayli yoğun fakat öncesinde bugünün destekçisi, sesli kitap ve içerik platformu Odyoteka'dan bahsetmek isterim. Türkçe seslendirilmiş 1200'den fazla kitaba erişmenin mümkün olduğu Odyoteka'da Aposto'nun her gün yayınlanan sesli bültenleri dahil olmak üzere çok sayıda podcast'e ulaşabiliyorsunuz. Ayrıntılı bilgi için bültenimizi göz atabilirsiniz. Bugün 1 Aralık Salı ve ayın ilk Aposto 6.30 yayını kulaklarınızda. Türkiye'den manşetler Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası bugünden itibaren uygulanmaya başlanacak COVID-19 tedbirlerini açıkladı. Hafta içi her gün 21 ile 5 arası, hafta sonu ise cuma akşamı 21'den pazartesi sabah 5'e kadar kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Restoranlar paket servis dışında hizmet vermeyecek, market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ve paket servis hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasının dışında tutulacak umumi hıfzası ha kurulları, alışveriş merkezi ve semt pazarları için aynı anda kabul edebilecekleri müşteri sayısını belirleyecek alışveriş merkezlerine girişte ESCO'da sorulacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre gayri safi yurt içi hasıla Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapsayan 3. çeyrekte Önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla %6,7 arttı. Üretim yöntemiyle hesaplanan gayri safi yurt içi hasıla tahmini, 3. çeyrekte cari fiyatlarla yaklaşık 1,42 trilyon lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 3. çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu, değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu dönemde en fazla büyümeyi %41,1 ile finans ve sigorta faaliyetleri gösterirken, üçülen tek kalem %4,5 ile idari ve destek hizmet faaliyetleri oldu. TÜİK ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Ekim ayı geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre %5,6, ithalat %8,4 arttı. Böylece dış ticaret açığı %34,4 artmış oldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun Ekim ayı verilerine göre, bankacılık sektörünün kredileri geçen yılın aynı ayına göre %43 artış göstererek 3,66 trilyon lira olarak Sektörün 10 aylık dönemdeki çağrı ise %21 artışla 50 milyar lira olarak kaydedildi. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin 10 Ağustos'ta Demre sahasında başladığı araştırmalarını tamamlayarak Antalya Limanı'na döndüğünü duyurdu. Geminin Antalya Limanı'na dönüşüyle ilgili bir soruyu yanıtlayan AB Komisyonu Sözcüsü Peter Siteno, AB liderleri tek bir açıklama ya da hamle üzerinden hareket etmeyecek açıklamasını paylaştı. Almanya Şansölyesi Angela Merkel de, AB-Türkiye ilişkilerinde beklenen ilerleme sağlanamadı açıklamasında bulundu. 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek AB Liderler Zirvesi'nin gündem maddelerinden biri de Doğu Akdeniz ve Türkiye ile ilişkiler olarak öne çıkıyor. Yunanistan Başbakanı Nikos Dendias, AB'nin saf olmadığını ve Ankara'nın bu kez Brüksel'i e aldatamayacağını söylerken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini beklediklerini ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın işlettiği Banliyö Tren Sistemi Marmaray, 9 ay önce UKOME kararıyla İstanbul Kart aktarma sistemine dahil edilmişti. Aktarma indirimi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın itirazı sonucu TCDD'ye ağır külfet getireceği ve bu düzenlemenin hangi sebeple yapıldığına ilişkin somut tespitlere yer verilmediği gerekçesiyle mahkeme kararıyla kaldırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuyu Bölge idare Mahkemesi'ne taşıdı. Dünyadan Manşetler Küresel finans endüstrisinin en büyük veri sağlayıcılarından S&P Global, Londra merkezi rakibi IHS Market'i 44 milyar dolara satın alıyor. Yılın en büyük şirket birleşmesini sağlayacak anlaşmanın bedelinin tamamı hisselerle ödenecek. S&P Global hissedarları oluşacak yeni şirkette yaklaşık %68 pay sahibi olacak. Avrupa Birliği Komisyon Sözcüsü Peter Steno, nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade suikastını kınadı ve Tahran'a temkinli ve sağduyulu hareket etme çağrısında bulundu. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell de tarafları itidalli olmaya davet etti. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamani, suikasten İsrail'i sorumlu tutarak misilleme sözü vermişti. Muhsin Fahrizade, Tahran'da devlet töreniyle defnedildi. Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın ve IŞİD'in Batı Afrika kolunun aktif olduğu Borno eyaletinin başkenti Madiguri bölgesinde en az 43 tarım işçisi öldürüldü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Fransa hükümeti polis şiddetine ve yeni güvenlik yasa tasarısına ilişkin protestoların ardından geri adım atarak tartışmalı tasarının 24. maddesini tamamen yeniden yazmayı onayladı. Polis şiddeti ve kötü niyetle polisin fotoğrafını çekmeyi suç haline getirecek olan madde bir süredir ülke çapında protesto ediliyordu. İçişleri Bakanlığı gösterileri 130 binden fazla kişinin katıldığını söylerken, protestoyu organize edenler katılımın 500 bin düzeyinde olduğunu ifade ediyordu. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır'ın İskenderiye kıyısı açıklarında Medusa 2020 adı verilen bir tatbikata başladı. Tatbikat 6 Aralığa kadar devam edecek. Avustralya yönetimi Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Li Jun Zhao'nun Twitter hesabından paylaşarak Avustralya askerlerini Afganistan'da sivilleri ve suçluları öldürmekle suçladığı sahte görsele tepki gösterdi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison gönderiyi iğrenç, saldırgan ve rezilce olarak yorumlarken ülke Twitter'dan görseli kaldırmasını talep etti. İki ülke arasındaki ilişkinin Nisan ayında Avustralya'nın COVID-19'un kaynağı hakkında soruşturma yapılması çağrısı üzerine gerildiği biliniyor. Çin, Avustralya'dan gelen şarap, arpa ve et gibi ürünlere ambargo ve yeni gümrük vergileri uygularken, Avustralya'nın Huawei'nin 5G projesi başta olmak üzere Çin kaynaklı teknoloji yatırımlarını engellediği ifade ediliyor. Küresel araştırma ve danışmanlık firması Gartner'ın verilerine göre, 2020'nin üçüncü çeyreğinde küresel çapta akıllı telefon satışları 366 milyon adetle önceki yılın aynı dönemine kıyasla %5,7 azaldı. Veriler yılın ilk iki çeyreğinde daha büyük azalışlar gösteren satışların bu çeyrekte toparlandığına işaret ediyor. 5G destekli modellerin piyasaya sürülmesinin bu durumda etkili olduğu düşünülüyor. Covid 19. Korona virüsü ilk defa duyduğunuz zamanı hatırlıyor musunuz? Hafızanız sizi soğuk bir kış gününde kalabalık bir arkadaş grubunun içinde laf arasında geçen bir muhabbete. Haberlerde uzak diyarlardaki gelişmeleri izlediğiniz o güne götürebilir. Ya da şimdilerde unutulmaya yüz tutan ofis ortamınızda felaket tellalı olarak adlandırdığınız iş arkadaşınızın, hiç de muhtemel görmediğiniz dünyanın sonu senaryolarını dinlerken çayınızı yudumladığınız o ana geri dönebilirsiniz. Çoğumuz muhtemelen bu virüsün bir yıl boyunca tüm insanlığın hayatının merkezine oturacağını öngörememiştir. Öngörebilen bilim insanlar ise çoktan çalışmalara başlamış olacak ki, İlk koronavirüs vakasının görülmesinden tam bir yıl sonra tünelin ucundaki umut ışığı göründü. Kasım ayında beş ayrı aşı çalışmasından arda arda yüksek oranda başarı haberleri gelirken, herkes yeniden kalabalık bir masanın etrafında toplanıp normale dönüşü kutlamanın hayalini kurmaya başladı. Fakat her ne kadar aşının bulunması sonun başlangıcı olarak görülse de, aşıların etkinliği, ücretlendirilmesi, depolanması ve dağıtımı konusunda büyük soru işaretleri mevcut. Tüm bu bilinmezliklerin çözülmesi durumundaysa aşılara geliştirme aşamasında yatırım yapan gelişmiş ülkelerin ilk stokları tekerlerini aldıkları, düşük gelirli ülkelerin aşıya erişiminin pek olmadığı ve en iyi ihtimalle 2024'te tüm dünyanın aşılandığı bir gelecek bizi bekliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre halihazırda hazırda 67 aşı adayı çeşitli klinik denemelerde bulunurken bu aşılardan sadece 13 tanesinde son aşamaya geçildi. Bugüne kadar birçok şirketin başarısızlığa uğrayarak beyaz bayrak çektiği yarışın galibi ise Kasım başında aşısının %90'ın üzerinde etkili olduğunu duyuran Pfizer-BioNTech ortaklığı oldu. Pfizer'ın açıklamasından birkaç gün sonra bu kez Rusya, Ağustos'ta tescil ettirdiği Sputnik V'nin başarı oranının %92 olduğunu duyurdu. ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna son olarak aşıyla ilgili 3. faz klinik sonuçlarının %94,1 etkili olduğunu gösterdiğini, ağır vakaları önlemede ise %100 etkili sonuç verdiğini duyurdu. Yarışın öne çıkanlarından AstraZeneca ise bu hafta Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği aşının %70,4 etkili olduğunu açıkladı. Çin'den de aşı hamlesi gecikmedi. Net veriler açıklanmasa da Çin otoriteleri, 700 kişide test edilen Sinovac aşısının başarılı sonuçlar verdiğini bildirdi. Nurefşan Kutlu'nun sonun başlangıcı başlığıyla kaleme aldığı yazının diğer detayları için bültenimize göz atabilirsiniz. Yazının aşıların birbirinden farkları neler ve aşıya erişim nasıl olacak kısımlarını özellikle incelemenizi öneririm. Portre Diego Armando Maradona, Buenos Aires'in kenar mahallelerindeki Villa Fiorita'da doğdu ve büyüdü. Topa olan yeteneği genç yaşlardan itibaren o kadar belirgindi ki, çok erken yaşlarda televizyon kameralarına, röportajlara konu oldu. 1986 yılında İngiltere'ye attığı gol, namı diğer Tanrının Eli, Falkland Savaşı'na onun için bir cevaptı. Maradona'yı bir simgeyle paylaşmanın nasıl ve neden bu kadar önemli bir hale geldiğini anlatmak zor. Peki Maradona, Buenos Aires'in gecekondu kasabasından çıkan son derece yetenekli bir sokak çocuğu ve halkın kurtarıcısı mı? Yoksa Maradona bir efsane ya da insanların hayallerinin somutlaşmış bir hali mi? Daha 15 yaşındayken ailesinin baktığı konumda olan Maradona, çocukluğunda oynadığı Los Cebolitas takımıyla 136 maç boyunca yenilmezlik serisi yakaladı, ardından daha 16 yaşındayken milli formayı giydi. Bunun yanında oynadığı takımlarda lider kişi de oldu. 18 yaşında Argentinos takımındayken oyuncular ücretlerini alamayınca öne çıkmış ve paralarını almazlarsa maça çıkmayacaklarını söyleyerek sorunu çözen kişi olmuştu. Yaptığı her hamleyle daha çok ön plana çıkarken, Boca Juniors'dan sonra Barcelona'ya transfer olarak Avrupa'ya açılmıştı. Buradaki kariyeri boyunca sakatlık ve hastalıklarla savaşan Maradona kendini tam anlamıyla gösteremedi. Maradona'nın efsane olarak kabul edildiği Napoli yıllarına ve futbolu bıraktıktan sonraki dönemine bültenimizden ulaşabilirsiniz. Cengizhan Yıldız'ın Maradona'yı anlamak başlığıyla ele aldığı yazı futbolun efsane ismi hakkında oldukça detaylı bilgiler veriyor. Öne çıkan hikayeler Areto'da Evreka kurucu ortağı ve Umut Umutcan Duman, uzaktan çalışmanın çevresel etkilerine değiniyor. Aposto İstanbul'da Deniz Şenliler, tartışmalı Kanal İstanbul projesinin şehre ne gibi maliyetler olabileceğini ÇED raporu, Çalıştay raporu ve komisyon raporu gibi kaynaklardan derliyor. Kuando'da Ahmet Emir Koca Ağa, yapay sinir ağı teknolojilerinin mümkün kıldığı sahte görsel üretiminde otomasyon uygulamalarını örnekliyor ekipten öneriler. Yapı Kredi'nin podcast kanalı Geleceği Konuşalım'da yayınlanan Kod Yapı Kredi ile Girişimcilik Sohbetleri'nin dördüncü bölümüne yüksek hassasiyetli ölçüm teknolojilerini kullanıcı odaklı tasarımla birleştiren UNOFAP Health'in kurucu ortağı Mertan Öztürk konuk oluyor. Ülke koordinatörlüğü Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı tarafından yürütülen ve uluslararası bir kampanya olan Hashtag Giving Türkiye uygulaması olan #PaylaşmaGünü Paylaşma Günü bu yıl ilk defa 1 Aralık Salı günü düzenlenecek. #PaylaşmaGünü'nün Paylaşma bir parçası olan tüm sivil toplum kuruluşları, özel sektör kurumları ve bireyler bağışçılık ve gönüllülük odaklı mesajlarını sosyal medya başta olmak üzere Çeşitli iletişim kanallarında yaygınlaştıracak. Her iki öneriyle alakalı detaylı bilgi için bültenimize göz atabilirsiniz. Bugün 1 Aralık Salı ve ben Yakup. Aralık ayının ilk yayınını sizlerle paylaştım. Perşembe günü yeniden buluşuncaya dek kendinize iyi bakmanız diliyor, sağlığınıza dikkat edin diyorum. Sevgiyle kalın.